Unser Thema zurzeit: Gott hat eine Vision, ein Bild, einen Plan von jedem Bereich unseres Lebens. Amen. Wie findet ihr das? Das ist fantastisch. Und dann gibt es immer einen nächsten Schritt. Und dieser Schritt braucht die richtigen Grundlagen und die Herrlichkeit Gottes, also das Wirken Gottes. Und wir haben uns zuerst beschäftigt mit der Frage, was ist eigentlich Gottes Vision, Gottes Masterplan für dein Leben? Da schauen wir mal auf den ersten Bibelvers, Epheser 5, Vers 8, den wir uns immer dabei anschauen. Wir können ihn zusammen lesen, wie jedes Mal. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Und wir haben gesehen, da ist etwas Vergangenheit, wenn ich Christ geworden bin. Ich war ein Mensch getrennt von Gott, jetzt bin ich jemand Neues. Ich habe etwas, das Licht des Herrn. Ja, ich habe diese neue Natur, ich habe die Herrlichkeit Gottes in mir. Jetzt aber kann ich auch als dieses Licht leben. Das ist Gottes Plan für unser Leben, seine Vision in den kleinen wie in den großen Schritten. Amen. In allen Schritten ist das sein Plan für uns. Da gibt es eine ultimative Richtung und Wahrheit für dein einmaliges Leben. Haben wir das? Da gibt es eine ultimative Richtung und Wahrheit für dein Leben. Nämlich das, was wir eben dort gesehen haben. Amen. Dann haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was ist die Herrlichkeit Gottes? Was ist die Herrlichkeit Gottes? Wir haben gesehen, die Herrlichkeit ist Gottes reale Anwesenheit. Und damit auch sein Wirken. Durch den Sündenfall verliert der Mensch die Herrlichkeit Gottes. Denn mit schrecklichen Folgen. Jesus macht die Herrlichkeit Gottes für jeden Menschen wieder verfügbar. Können wir dazu Amen sagen? Wenn du Jesus als persönlichen Erlöser annimmst, stehst du ohne Sünde vor Gott. Wow! Das schafft niemand außer Gott in Christus, der Sohn Gottes. Und Gott kann durch Jesus seine Herrlichkeit zurück in dich geben. Also du bist als Christ ein Tempel. Können wir dazu auch schon mal Amen sagen? Und durch die Herrlichkeit Gottes kannst du nun transformiert werden, als Kind Gottes zu leben. Auf dieser Grundlage, auf diesem Fundament, dieser einzigen Wahrheit, dieses einzig wahre Leben, was Gott je wollte und Christus wieder möglich gemacht hat. Ja? Jetzt kannst du aber auch transformiert werden. Weil Gott in dir anwesend ist und Einfluss mit dir hat und die Beziehung da ist. Jetzt kannst du transformiert werden, auch wirklich wieder als Bild Gottes zu leben, als Kind Gottes. Durch die Herrlichkeit Gottes kannst du die Wahrheit leben. Wahrheit und Manifestation müssen zusammenkommen. Amen. Das ist Gott ganz, ganz wichtig, dass wir das als junge Gemeinde schon hören und dass wir das erleben. Weil das ist Christsein von A bis Z. Amen. Das richtige Fundament und das lebendige Wasser. Der Felsen und das Wasser, das aus diesem Felsen sprudelt. Wie führt der Herr dich dabei im nächsten Schritt? Damit haben wir uns dann auch beschäftigt. Würde er es immer machen, ob persönlich mit ihm, in der Familie, Privatleben, aber auch dein Platz in der Gemeinde. Er wird dich vor jedem Schritt immer zuerst näher zu sich ziehen. Und da wir nach dem Kreuz leben, ruft der Herr dich in eine tiefere geistliche Beziehung zu ihm. Und praktisch ruft er dich zuerst zu den Basics deines neuen Lebens als Christ. Zu den Basics. Die Bibel zu lesen, in die Gemeinde zu kommen, diese transformierende Gegenwart Gottes und die Gemeinde kennenzulernen. Können wir dazu Amen sagen? Das ist das Erste, 
wozu der Herr dich 2000 Jahre nach der Kreuzigung zieht. Die Jünger waren live mit Jesus unterwegs, jetzt sind wir verbunden mit diesem verherrlichten Christus. Es sind jetzt ein Geist, wir sind in der Mitte der Trinität, wir sind geistliche Wesen. Der Himmel ist offen, Amen. Jetzt ruft er uns in eine geistliche Gemeinschaft und die Basics sind, dass du das erlebst mit ihm und in der Gemeinde und auch die Gemeinde kennenlernst. Und dass du auch deine Bibel entdeckst, dass du die ersten Gebete, bildlich gesprochen, unter einem offenen Himmel sprichst, weil du auch die entsprechende Lehre hörst, die dir Christus zeigt und was er für dich getan hat, damit du diese transformierende Herrlichkeit, einfach sein persönliches Wirken in dir erlebst. Amen. Und dann haben wir letztes Mal darauf geschaut, welche Hindernisse kann es denn dabei geben, wenn der Herr uns näher zu sich ziehen möchte. Jetzt können wir alle sagen, das ist es, was ich möchte. Amen. Wer sagt hier, das ist es, was ich möchte. Das ist, was ich möchte. Amen. Wenn Gott so gut ist, das muss ich erleben. Dann sind wir aber realistisch genug, könnt ihr euch auch erinnern, wir werden vom Träumer, manche werden, sind wirklich auch im Leben Träumer, das ist echt nicht jeder, ja. aber manchmal müssen wir erstmal vom Träumer zum Realisten werden. Manche werden sehr realistisch erzogen, aber die größten Realisten sind die, die Christus begegnet sind. Amen. Ja, wenn wir vom Träumer, vielleicht waren wir das nicht, aber selbst wenn wir die größten Lebensrealisten sind, müssen wir Christen werden. Denn der größte Realist ist der, der den Sohn Gottes gesehen hat. Denn Gott ist der, der das Leben designt hat. Und Christus macht es wieder möglich. Amen. Ist das nicht stark? Wow. Deshalb wissen wir, durch den Sündenfall kann es Hindernisse geben in unserem Leben, warum wir diese herrliche Gemeinschaft, diesen offenen Himmel nicht genießen, aber auch nicht in der Kraft davon leben. Frei, heil werden. Und auch das produktive, fruchtbare Leben als ein Bild Gottes führen. Das ist ja unsere Bestimmung wieder als Bild Gottes zu leben und die vorbereiteten guten Werke zu tun. Das ist ja das, wo wir ankommen dürfen. Amen. So hat Gott ja die Menschen designt. Und danach sehnt sich jeder von uns. Wir möchten diese vorbereiteten guten Werke tun, die aber nur in der Intimität und aus der Beziehung mit ihm möglich sind. Und Jesus hat uns erlöst von der fleischlichen Natur, aber manchmal haben wir noch ein fleischliches Denken. Manchmal haben wir noch Emotionen, die ein bisschen Schieflage haben und so weiter und so fort, ja. Aber bevor ich auf Hindernisse komme, haben wir erstmal festgestellt, was Gottes erste Wahl für dich und mich ist, wie er grundsätzlich in unserem Leben uns leiten und führen möchte. Und das ist durch Offenbarung oder anders ausgedrückt durch was? Geistlichen Durchblick. Also Gottes erste Wahl ist nicht die Krise, sondern Gottes erste Wahl ist immer die Offenbarung. Amen. Gottes Wahl ist immer sein Wort. Und schon hat, ich hatte euch berichtet, schon als junger Christ, habe ich gemerkt, oh Mann, ich, ich brauche für manches ganz schön lange. Ich bin so geprägt, durch Erfahrungen im Leben zu lernen, aber Erfahrungen sind nicht Gottes erste Wahl. Amen. Jeder Mensch muss auch durch praktische Dinge lernen, aber das ist nie Gottes erste Wahl. Sondern Gottes erste Wahl ist seine offenbarte Wahrheit durch das Werk von Christus in der Gemeinde und durch Leiter, durch sein Wort. Amen. Das ist die erste Wahl. Offenbarung ist Gottes erste Wahl und so habe ich zum Beispiel in meinem Fall als junger Christ und das ist eine Entscheidung, die wir alle gerne treffen dürfen, mich entschieden, ich möchte nicht zuerst durch Erfahrung leben, lernen, ich möchte durch direkte Offenbarung aus deinem Wort lernen. Amen. Denn ich möchte leben, wozu du mich bestimmt hast und nicht mit 60 dastehen und feststellen, naja, ich habe schon ein paar Erfahrungen gemacht, manche waren gut, manche waren nicht gut, habe auch einige Wunder erlebt, aber ich glaube, ich habe den Plan Gottes in meinem Leben verfehlt. Seid ihr dabei? Und manchmal haben wir nicht gewusst, wir hatten keine Chance durch Offenbarung zu lernen. Ja, selbstverständlich. Deshalb komme ich jetzt dazu. Ja? Aber erstmal, Gottes erste Wahl muss uns klar sein. 
damit wir so Schritte sehen, gehen und in ein Leben als Bild Gottes transformiert werden. Also durch Offenbarung und geistlichen Durchblick sehe ich die Schritte, kann sie gehen und werde transformiert während des Gehens ins Bild Gottes. Amen. Lasst uns mal auf diesen Bibelfest schauen, der uns da beschäftigt hat. Wir können ihn zusammen lesen. 2. Korinther 3, Verse 17 bis 18. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Amen. Also dort, wo Offenbarung ist, wirst du Schritte sehen durch die Intimität mit ihm. Dann kannst du sie gehen und so wirst du transformiert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Durch ihn selbst. Du gehst an seine Hand, sein Freund und er dein Freund. Amen. Und so geschieht Transformation. Aber daran haben wir auch das größte Hindernis gesehen, dass du als Christ, dass wir als Christen haben können. Natürlich auch jeder Mensch, aber auch wir als Christen. Nämlich, das größte Hindernis ist es, wenn ich gar keine Nähe und dadurch gar keine Offenbarung habe. Denn ohne Nähe keine Offenbarung. Wenn ich nicht das Angesicht des Herrn sehe, aufgedeckt mit ihm, werde ich keine Offenbarung haben. Also das größte Hindernis ist es, wenn gar keine Nähe da ist. Dann ist doch keine Offenbarung da. Und dann kann ich die nächsten Schritte, ob in der Nachfolge, ob privat, Familie, Ehe, Geschwister, Job, Uni, was auch immer, ja, und auch in der Gemeinde, ich kann die, gar, die, kann die Schritte gar nicht sehen. Vielleicht würde ich gerne, aber ich werde sie nicht sehen. Ich werde sie nicht sehen und so werde ich was? Ich werde sie auch nicht gehen. Vielleicht werde ich sie auch nicht hören, aber am Ende, final, werde ich sie nicht gehen. Und dann haben wir auf die Hindernisse geschaut. Könnt ihr euch erinnern, das erste Hindernis ist die Unwissenheit. Die Unwissenheit. Am stärksten, wenn ich überhaupt nicht weiß, dass es einen Gott gibt und überhaupt nicht Kenntnis von Christus habe, obwohl ich vielleicht gerne wollte. Dann wird natürlich keine Nähe sein und keine Offenbarung. Dann muss ich mich durchs Leben schlagen. Mit meinem Konzept, mit meiner Erfahrung, mit den Meinungen der Menschen, mit meiner Kultur. Ohne offenen Himmel. Unwissenheit ist der größte Feind im Leben. Das Reich der Finsternis ist zuerst ein Reich der Unwissenheit. Denn dort ist Finsternis über Christus. Und wie Gott das Leben designt hat und alles, was es gibt, ist dein Leben aus dir selbst, so gut du es halt hinkriegst. Das Resultat des Sündenfalls. Habt ihr das, ja? Wow! Wie gut, dass wir das haben. Amen. Gottes Wort. Die Gemeinde. Offenbarung. Aber es braucht Offenbarung über das, was im Wort Gottes über Christus gezeigt wird. Amen. Deshalb betont die Bibel so stark das Wort gesunde Lehre. Wir müssen unbedingt wissen, was hat Christus dort am Kreuz getan? Wer ist er? Wer bin ich durch ihn? Wer, wer bin ich durch diesen neuen Bund? Und dann haben wir festgestellt, auch als Christ kann ich Beziehungen zu ihm haben, aber es könnte sein, dass ich diesen Status Quo der Neugeburt habe, aber mich nicht entwickle. Weil ich stagniere und nicht in die Basics des christlichen Lebens aus Liebe und Dankbarkeit investiere und irgendwie Gott noch nicht wirklich kenne. Und so bin ich zwar von neuem geboren, aber mein Leben als Christ entweder aus Unwissenheit, weil ich es nicht wusste, oder, das wäre ein bisschen dramatischer, ich habe die Möglichkeit, ich habe die Chance, aber ich stagniere, weil ich mich nicht mit meinem ganzen Herzen damit verbinde. Das wäre dramatisch. Könnt ihr das nachvollziehen, ja? Das ist ja für jeden von uns im Bereich des Möglichen. 
Und Gott sagt nicht, jetzt reicht's mir mit dir. Das werden wir heute ganz besonders sehen. Und er sagt, du, ich liebe dich. Ich bin dein Freund. Die Frage ist nur noch, was machst du aus meiner Freundschaft? Was machst du aus diesem Geschenk des offenen Himmels? Amen. Und was können wir tun, wenn wir die Wahrheit kennen, uns mit unserem ganzen Herzen damit verbinden? Amen. Denn sonst werden wir stagnieren. Aber jeder, der sich mit seinem Herzen damit verbindet, der wird seine Schritte gehen. Amen. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Manchmal sagen wir, aber an diesem Bereich, da ist irgendwie kein Licht. Ja, aber du hast dich auf den Weg gemacht. Amen. Manchmal raus aus den ersten Gefängnissen, hinein in das Leben der Gnade, wie es in Lukas 4 heißt. Du hast dich aufgemacht, weil etwas in dir passiert ist. Weil du Jesus Christus gesehen hast. Weil du angefangen hast, in ihn zu vertrauen. Und jetzt wird es immer heller. Amen. Jetzt wird es immer heller unter dem offenen Himmel und durch das Evangelium der Gnade. Und diesen, durch diesen Gott, der so gut ist, wie wir eben gesungen haben. Amen. Seid ihr dabei? Stark. Und könnt ihr euch noch an die Liste erinnern, die wir erstellt haben? Wir haben festgestellt, erstmal alle Hindernisse haben eins gemeinsam, nämlich, dass wir als Christen nicht fest in den Basics des christlichen Lebens werden, wie ich vorhin gezeigt hatte. Das Wort Gottes lesen, die Gegenwart Gottes kennenlernen, die Gemeinde. Denn zu diesen Basics zieht dich der Herr durch Offenbarung zuerst. Und dann haben wir so ein bisschen festgestellt, ja, und da schauen wir mal auf diese Liste, dass Hindernisse dann sehr konkret sind. Ich gehe natürlich jetzt nicht mehr darauf ein, denn damit haben wir uns letztes Mal ausführlich beschäftigt und ich glaube, viele waren total praktisch angesprochen. Kann es sein? Ja, wir haben geschaut, wie wirkt sich das denn aus? Wie sind denn diese Hindernisse, die dazu führen, dass ich nicht die Basics des christlichen Lebens umarme und liebe, was sind denn da die Hindernisse? Und da sind wir durch diese Punkte gegangen. Da gibt es Dinge, ich halte das nicht für möglich, nicht für nötig und so weiter und so fort. Also wenn ihr nicht dabei sein konntet, wenn ihr es vielleicht nicht hören konntet oder ihr habt es gehört und ihr sagt, da will ich tiefer rein, einfach nochmal anhören. Amen. Nochmal die Predigt verinnerlichen, ja? Denn wir wissen ja, wir sind nicht zum Problememacher gekommen, sondern zum Erlöser. Und damit zum Probleme-Erlöser. Amen. Bei dem alle Weisheit ist, in eine tiefe Nähe zu kommen. Und wir haben uns gesagt, dieses Leben als Erbe habe ich nur einmal. Deshalb möchte ich diese Hindernisse schnell aus dem Weg räumen. Und ich möchte schnell eine tiefe Gemeinschaft mit Gott kennenlernen, meine Bibel kennen, die Gegenwart Gottes, die Gemeinde kennenlernen, denn dann werde ich wachsen. Amen. Dann wird es vorangehen. Dann lebe ich das Leben im Kleinen wie im Großen. Dann erfüllt sich Gottes Vision, dann erfüllt sich Gottes Plan. Seid ihr dabei? Amen. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Kann mir jemand mal ein Glas Wasser geben? Minister, danke. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Und das habe ich schon letztes Mal angekündigt. Ich habe so gezeigt, was, wenn du schon eine gewisse Nähe hast, wenn dir gewisse Schritte in der Nachfolge klar sind, wenn du schon etwas erlebt hast. Ja? Wie, wie ist es denn möglich, dass wir dann trotzdem gewisse Schritte nicht sehen oder nicht gehen? Deshalb werde ich uns heute zeigen, dass es eine zweite Ebene von Hindernissen gibt. Einfach eine zweite Ebene. ja. Und wir werden wieder auf dieses starke Beispiel in Markus 3 gehen. Darum geht es heute in der nächsten Predigt. Und ich bin darüber absolut begeistert. Aber bevor ich jetzt darauf eingehe, werde ich euch nochmal aus einer anderen Perspektive vor Augen malen. Also ich werde euch anfangen, jetzt etwas richtig vor Augen zu malen. Worum es eigentlich am letzten Sonntag ging. Ja? Am letzten Sonntag ging es nämlich darum, dass wir Schritte überhaupt nicht sehen. Stellt euch mal vor, dass ihr von gewissen Dingen nie Ahnung hattet, weil es euch nie jemand gesagt hat. 
weil es euch nie jemand ins Herz gesprochen hat. Ihr hattet noch nie Ahnung davon. Kennt ihr das, ja? Also letztes Mal haben wir davon gesprochen, dass du Schritt überhaupt nicht siehst, überhaupt nicht hörst und natürlich nicht gehen kannst. Einfach, weil keine Offenbarung da ist. Weil die Basics nicht klar werden, ja? Das hatten wir gezeigt, ja? Und das war sehr praktisch gewesen. Okay. Bevor ich jetzt auf diese zweite Ebene eingehe, ist mir noch etwas wichtig geworden in der Vorbereitung. Denn einigen von uns kann es so, so gehen, dass sie sich sagen, oder dass du ganz, ganz jung dabei bist. Entweder neu mit dem Herrn, so in der lebendigen Nachfolge, oder ganz, ganz frisch, weil du von neuem geboren wurdest. Ja? Weil du einfach berührt bist. Ja? Und du fragst dich, was mache ich jetzt? Welche Schritte kann ich gehen? Dann ist das klasse, wenn du heute das auch hörst. Ja? Das ist sehr, sehr wertvoll. Aber da gilt einfach erstmal, hey, super, als junger Christ bist du wie ein Baby. Amen. Wir brauchen als Babychrist Annahme, Milch, nicht 3,5%ige Milch, sondern richtige Milch, wie wir immer sagen. Wir brauchen als Babychristen frische Windeln, wir dürfen schreien und wir brauchen einfach Hilfe, die nächsten Schritte zu gehen. Amen. Denn wir werden gleich sehen, dass das, was ich jetzt sage, schon von der ersten Minute für dich als Christ gilt. Aber es ist ganz besonders, wenn wir schon ein bisschen länger einfach ernsthaft in unserer Nachfolge sind und mit unserem ganzen Herzen. Ja? Aber wenn du ganz jung dabei bist, dann erstmal oh, alles mitnehmen. Amen. Einfach dabei sein. Okay. Also. Jetzt möchte ich uns so diese, diese zweite Ebene zeigen. Was kann es da für Hindernisse geben? Ja? Und wie gesagt, das ist, wenn wir als Christen schon Schritte gegangen sind. Da ist schon eine gewisse Nähe da. Könnt ihr euch das anfangen vorzustellen? Du hast schon deine Bibel angefangen zu lesen. Worte haben dich schon angesprochen. Du bist schon in Gottesdiensten gewesen und hast die Kraft Gottes kennengelernt. Ein prophetisches Reden, was dich total berührt hat. Gott hat dich mit Heilung berührt. Du hast erlebt, wie es ist, wenn es über den ganzen Körper kribbelt. Wenn wir so ganz junge Babychristen sind. ja, Ganz aufgeregt. Ein Schauer ist über meinen Rücken gelaufen. Bis in die Füße runter. So, die alten Hasen sagen, ja, das ist total toll. Also, ist ja wunderbar, ja. Nein, das ist total wertvoll. Amen. Du hast Heilung empfangen, ganz vielleicht oder ganz sicher dann real physisch. Und du bist total, boah, Hammer, ja. Du hast Offenbarung über etwas aus dem Werk von Christus bekommen. Dir ist etwas klar geworden, da ist die Lampe angegangen, ja. Du warst begeistert über etwas, was die Bibel Erkenntnis durch Christus nennt. Die Lampe ist angegangen. Dacht, oh, ich sehe auf einmal alles anders. Tag läuft anders. Der ist nicht so gestresst. Was habe ich denn gemacht? Offenbarung war da. Amen. Offenbarung ist in deinem Geist gelandet. Wow, wer kennt das? Auf einmal wurde es so hell im Alltag. Wir haben uns nicht erst verändert. Es wurde erst hell. Amen. Es wurde intim mit ihm. Amen. Es wurde auf einmal so hell durch ihn. Auf einmal wurde der Tag heller. Wow. Und du hast gesagt, das ist das Leben. Das ist es. Deshalb folge ich dem Herrn nach. Könnt ihr das nachvollziehen? Ach, stark. Puh. Wow. Eigentlich müssen wir alle jetzt unseren Nachbarn anhauen und sagen, wenn du das noch nicht hast, brauchst du das sofort. Aber du hast es schon erlebt. Du hast es schon erlebt, ja? Okay. Also du bist schon ein paar Meter gegangen, ja? Und jetzt werde ich euch in die Situation nämlich mit hineinnehmen. 
die dort die Jünger am Berg haben, wo sie mit Jesus stehen. Ja? Aber obwohl du das alles erlebt hast, kann es sein, dass du dich fragst, warum bleibe ich immer wieder stehen? Warum bleibe ich nur immer wieder stehen? Irgendwie werde ich nicht konstant transformiert. Es ist wie Achterbahn. Ich spreche nicht von Herausforderungen, sondern ich spreche von Unterbrechungen. Ich spreche nicht davon, dass jemand wie die Jünger drei Jahre mit Jesus lebt und es ist tough. Es ist, oh, es geht nah. Ich spreche davon, dass es unterbrochen wird. Ja, dass du stagnierst, obwohl du schon so stark mit ihm gelaufen bist. Und du sagst, ah, das kann doch nicht wahr sein. Könnt ihr das nachvollziehen? Wollt ihr ein bisschen mehr diese Hindernisse beseitigen als wow, verbunden mit dem Problemelöser? Stark. Du fragst dich, warum irgendwie lebe ich nicht konstant als Bild Gottes? Ja? Und da möchte ich mit euch nochmal Markus 3 lesen, Vers 13 bis 16. Lasst uns mal dabei anfangen, diese Situation uns vor Augen zu führen. Und er, Jesus, steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er berief zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er berief die zwölf und er gab dem Simon den Beinamen Petrus. Amen. Die Situation, die ich letztes Mal beschrieben habe, ist die, du stehst dort gar nicht am Berg mit Jesus. Du bist gar nicht dabei. Wenn Jesus auf den Berg steigt und zu sich ruft, wen er möchte, du bist gar nicht anwesend. Oh, könnt ihr euch das vorstellen? Du hörst diese Worte nie. Komm näher zu mir. Du liegst im Bett, während Jesus und die Jünger Weltgeschichte schreiben. Und die fängt in Galiläa an, sehen wir nachher auf einem Boot mit Petrus, aber sie geht weiter. Aber du bist nicht dabei. Fühlt euch jetzt nicht von mir angepredigt, wenn ihr mal länger im Bett gelegen habt, ja, warum auch immer. Das ist gerade hier nicht die Botschaft, ja. Ich versuche euch etwas vor Augen zu malen, aber manchmal liegen wir im Bett und sagen, ach, heute ohne dich ist deine Wahl. Amen. Haben wir das alles schon mal gemacht? Dann sind wir manchmal nicht da, wenn die stärksten Dinge passieren. Amen. Deshalb bauen wir kein religiöses System in der Gemeinde auf und führen eine Strichliste, zum Beispiel, sondern wir vertrauen, dass Menschen Christus so stark kennenlernen, dass sie reif und mündig handeln und wissen, wann sie wo, an welchem Ort zu sein haben, insbesondere in ihrer Gemeinde. Amen. Okay. Fühl dich jetzt nicht kontrolliert. Hallo. Hört ihr mich? Bitte. Amen. Alle dürfen sich hinsetzen. Alle sagen mal, hey, die Gemeinde ist ein Ort der Gnade. Wir sind nicht die heilige Polizistendivision. Wir sind nicht die heilige Polizistendivision. Ist nicht so euer Wort. Okay, alles klar. Versteht ihr, was ich meine, ja? Ich glaube, es ist angekommen, ne? Amen. Aber trotzdem ist das eine Tatsache. Jesus und die Jünger fangen an, Weltgeschichte zu schreiben und du bist einfach nicht da. Und du bist einfach nicht dabei. Das müssen wir erstmal realisieren, oder? So. Du bist nicht dabei, wenn es darum geht, die Vision Gottes für dein Leben kennenzulernen. Zuerst für dein Privatleben. Wie wichtig? Habt ihr das noch präsent? Da ist eine neue Generation in wem? In dir! Komm, wir sagen alle mal, in dir! In dir! In dir! Hau wieder deinen Nachbarn an und sag, in dir! In dir. 
In dir! René, in? Mir! Oh! In? Dir! Oh, in? Mir! In? Dir! In? Mir! In? Uns! Uns! Oh! Wow, ihr seid dabei. Wisst ihr noch, ne? Deine Enkel werden sagen, Opi, jetzt muss ich mir jemand rausholen. Ich habe ja schon vor dir angefangen. Aber sie sagen, sie sagen sich, wisst ihr noch, als Opa Josua noch weiter als Uropa Papa gegangen ist. Amen. Seid ihr dabei? Und dann sagen sie, wisst ihr, als Opa Silas noch weiter als Uropa Gerald gegangen ist. Gib mir Pfeif. Amen. Also heute gehen wir ein bisschen weiter. Okay, wir sind schon bei der zweiten Generation. Fantastisch. Okay. Du bist nicht dabei, wenn es darum geht, deinen Platz in der Gemeinde und in der Geschichte Gottes kennenzulernen. Vielleicht, weil du gerade noch im Bett liegst oder weil du am falschen Platz bist. Du bist gerade einfach am falschen Platz. Du investierst in tote Werke. Das ist ein ganz separates Thema, aber du investierst vielleicht viel, viel Zeit einfach am falschen Ort, in die falschen Dinge, mit gut gemeinten Willen. Oder du weißt ganz genau, oh, das ist sowas von verkehrt, ich sollte diesen Ort verlassen. Aber manchmal sind wir sehr engagiert an einem Ort, wo Gott sagt, diesen Ort habe ich gar nicht für dich geplant. Du investierst hier so viel, aber aus meiner Perspektive sind es tote Werke. Da ist wenig Frucht. Ja? Das ist, wie gesagt, ein weites Thema. Da braucht man Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es ist eine Tatsache und es ist gut, dass wir das hören. Amen. Aber lasst uns bei dem bleiben, worum es jetzt geht. Sonst denken einige über die toten Werke die nächsten 30 Minuten nach. Aber wir werden gleich sehen, näher an ihm, mehr Licht und Offenbarung. Amen. Du bist einfach nicht da. Oder, jetzt kommst, du bist da, also mitten in der Gemeinde, aber du bist ständig abwesend. Ständig mit dir beschäftigt. Du bist zwar da, aber bist doch nicht da. Und während Jesus dort ruft, Überhörst du es? Also du hast gar nicht die Situation, dass es dich beschäftigt, gehe ich dem nach oder gehe ich dem nicht nach? Gehe ich dem nach oder gehe ich dem nicht nach? Du kriegst das gar nicht mit. Amen. Weil du gerade so beschäftigt bist mit allem Möglichen. Du stehst also gar nicht am Berg, hörst nie diese Worte oder bist total abwesend. Das ist das größte Hindernis. Darum ging es gestern. Heute gehst du um in eine andere Situation. Du stehst mit den Jüngern am Berg, Jesus ist da, schaut mal, wo ist Jesus? Jesus ist auf dem Berg. Jesus steigt auf einen Berg. Wollen wir uns das mal vorstellen? Jesus steht auf dem Berg. Die Jünger stehen wo? Die stehen unten. Jesus steht oben. Die Jünger stehen unten. Ihr müsst eigentlich aufstehen. Jesus steht oben. Jesus steht. Ihr wollt alle sitzen bleiben, ja? Jesus, du sitzt unten. Jesus steht oben. Lass uns mal aufstehen. Also Jesus steht oben, er guckt nicht so wie ein Polizist, er guckt mit Augen der Barmherzigkeit. Ja? Jesus steht auf dem Berg, um etwas zu zeigen, nicht nur zu sich zu rufen, sondern auch etwas zu zeigen. Und die Jünger stehen unten. Runter. Jesus steht oben und ruft, hallo ihr, du, Petrus, komm, Simon noch, komm. Simon, okay, runter. Simon, ja, Jesus, nicht so schön in der Hocke. Erinnert mich an Sportunterricht, Entengang. 
Wer möchte Entengang machen? Es war das, was ich im Sport nie gemocht habe. Ihr dürft euch widersetzen, okay? Da merkt ihr das. Jesus ist da, die Jünger sind unten. Aber sie haben Blickkontakt. Amen. Richtig guten Blickkontakt. Richtig guten Blickkontakt, ja? Jesus war Blickkontakt sehr wichtig. In seinen Augen war immer so viel Barmherzigkeit, so viel Liebe. Menschen haben manchmal vor Liebe ihn kaum noch in die Augen gucken können. Amen. Aber wenn du ihn kennst, dann schaust du ihm tief in die Augen. Amen. Wir werden gleich sehen, wie wichtig das ist. Und Petrus schaut, glaube ich, zum Beispiel, der Simon, der schaut Jesus dabei sehr, sehr in die Augen. Und er lässt sich rufen. Wir werden gleich mal schauen, wie es weitergeht. Merkt ihr, das ist eine ganz andere Situation. Und ich möchte euch etwas vor Augen malen, damit wir das auf unser Leben übertragen können. Da ist also eine andere Situation. Die Jünger waren schon ein paar Monate mit Jesus gelaufen. Da war schon einiges passiert. Zum Beispiel war die Schwiegermutter von Petrus geheilt worden. Sie hatten ihren Job aufgegeben, was für damals, damalige Verhältnisse ein normaler Lebensstil war. Falls sich das jemand fragt, wieso gehen die einfach mit Jesus mit? Das war ein normaler Lebensstil, das war bekannt, mit einem Rabbi mitzugehen. Sie wollten dabei sein und jetzt stehen sie am Berg und Jesus ruft sie noch näher zur Offenbarung. Und wer sie durch ihn nach dem Berg am Kreuz sein werden. Amen. Aber jetzt auch schon das Beginnen zu erleben, weil sie einfach mit ihm da hochkommen. Aber wir leben ja nach dem Kreuz. Also sehen wir es geistlich. Und er ruft sie auf den Berg und sie kommen zu ihm auf den Berg. Sie ließen sich also noch näher rufen, aber auch in eine andere Dimension. Nämlich vom Tal in den Berg, auf den Berg. Vom Tal auf den Berg. Und das ist ein Bild darauf, wie christliches Leben beginnt. Christliches Leben beginnt nicht im Tal, sondern auf dem Berg. Mit dem Sieg Jesu. Christliches Leben funktioniert nur vom Berg aus. Amen. Nur vom Berg aus. Amen. Mit Jesus, in Jesus. Wow, Amen. In dem Moment, wo du von neuem geboren bist, sitzt du zur Rechten Jesu in der himmlischen Welt, in der Mitte der Trinität. Und du sitzt damit geistig mit auf dem Berg. Amen. Und jetzt müssen wir schauen, was passiert da? Was hat das mit einem Hindernis zu tun? Ja? Also manchmal, oder ihr seht schon, kann es so sein, dass du im Leben nicht weiterkommst, weil du im Tal vor dem Berg der Jüngerschaft stehst und Jesus möchte dich auf den Berg der Jüngerschaft rufen. Was könnte es da für Hindernisse geben? Darum geht es heute. Seid ihr gespannt darauf? Heute möchte ich uns das Hindernis zeigen, oder das erste Hindernis zeigen, das wir realisieren müssen. Das Hindernis, das verhindert, dass du mit Jesus vom Berg aus lebst und durch ihn mit dem Vater und durch den Geist, ja? Und stattdessen immer im Tal stehen bleibst. Im Tal, wo es auch ein paar Wunder gibt. Und wo du mitgehst. Aber wo du nie vom Berg aus mit ihm lebst. Seid ihr dabei? Und dieses Hindernis ist schnell auf den Punkt gebracht. Ja? Du hast einfach noch nicht Offenbarung. Und dich mit dem Herzen verbunden. Das Leben mit Gott nur vom Berg durch Jesus Christus aus funktioniert. Amen. Und wenn das noch nicht bei uns gesagt ist, dann kennen wir Gott noch nicht wirklich. Und wie gut er ist, darum wird es heute gehen. Du hast sozusagen noch keinen Blickkontakt zu Jesus, der so tief ist, dass du weißt, wie er ist. Der so tief ist, dass du einfach weißt, wie dein Jesus ist und wie dein Gott ist. Weil du ihn aus deiner Bibel kennst. Weil du ihn erlebt hast in Gottesdiensten. 
weil du weißt, wie dieser Gott ist, der alles am Kreuz vollbracht hat und die Sünde für immer weggenommen hat. So dass es der Blickkontakt mit Jesus ist, der dich auf den Berg zieht. Das ist das Erste, worum es heute geht. Und nächstes Mal geht es darum, dass wir aufgrund dessen auch nicht schon richtig realisiert haben und darin leben, wie er das Leben designt hat. Und deshalb haben wir eine Menge Probleme hier und da. Und wir leben noch nicht vom Berg aus. Aber zuerst kann es Gründe geben, warum wir Gott noch nicht wirklich kennen, wie er wirklich ist. Vor allen Dingen, wenn wir im Tal stehen, im Tal. Das Tal steht für Niederlagen, das Tal steht für Fleischlichkeit, das Tal steht für das Ausleben durch die Selbstnatur, für den guten Willen, den menschlichen Willen, den natürlichen Willen, ohne Christus. Wie frustrierend auf Dauer. Aber wir werden gleich sehen, genau da begegnet uns der Herr. Amen. Und seine Augen nehmen Blick mit uns mit, Kontakt mit uns auf. Wie dort in dem Moment vom physischen Berg, jetzt geistlich in dein neugeborenes Herz. Amen. Und ich möchte uns auch das einmal theologisch erklären, weil das ist wichtig. Wir werden jetzt eine theologische Sichtweise kurz betrachten und dann geht es darum, dass sie praktisch wird. Theologisch ist es so, dass in dem Moment, wo du Christ wirst, mit Jesus schon auf dem Berg bist. Denn du bist versetzt zur Rechten Gottes mit Christus, du bist versetzt und verbunden mit der himmlischen Welt und alles, was Christus getan hat, gehört dir. Epheser 1, Vers 3, du bist gesegnet mit allen Segnungen durch Jesus Christus. Das ist alles, was Jesus geleistet hat, alles, was er mit seiner Autorität und Kraft vollbracht hat, gehört dir. Amen. Es gehört dir, der Sieg im Leben, das Leben als Bild Gottes, ganz praktisch in allem. Und wenn du Christ geworden bist, dann fängt dein Leben auf dem Berg an und nicht im Tal. Aus Gottes Perspektive. Weil du mit ihm eins jetzt bist. Das Leben als Christ beginnt nicht im Tal und wir arbeiten uns ins, auf dem Berg hoch. Denn so geht es viele Christen. Hat vorhin jemand zu mir gesagt nach dem ersten Gottesdienst, oh Mann, das war so stark, weil so ging es mir so oft als Christ. Ich arbeite mich hoch, ich erklimme den Berg, rutsche ich wieder runter. Jetzt dachte ich, ich bin angekommen und pam, auf der Hälfte wieder hängen geblieben. Das ist, weil wir nicht das theologische, richtige, korrekte Konzept haben. Sondern das Leben als Christ beginnt auf dem Berg, weil du jetzt in einem Bund mit Christus bist. Aber die zweite Sache ist es, dieses Fundament muss Realität werden. Also geistlich sitzt du schon zu Rechten von Jesus. Aber in deinem praktischen Leben musst du erleben, wie es Realität wird und wie du wirklich praktisch in deinem Leben mit zu Rechten von Jesus sitzt. Auf dem Berg gehst und nicht mehr im Tal der Niederlagen lebt, weil du ihn so gut kennst. Amen. Weil du ihn so gut kennst. Amen, ja. Wow. Darauf möchte ich jetzt weiter eingehen. Wenn wir Gott nicht wirklich kennen, offenbart in Jesus, werden wir immer im Tal leben. Ich gebe uns jetzt also noch ein paar Informationen. Ja? Werden wir immer im Tal leben, egal wie ready wir sind. Wir werden immer wieder Krisen und Niederlagen erleben, die Gott nie für uns wollte, in die durch Jesus Christus gelöst sind. Amen. Wir werden immer wieder in Krisen und Niederlagen leben. Es wird sich immer wiederholen, weil wir noch im Tal stehen. Aber gut, wenn du schon Blickkontakt hast. Amen. Es ist schon was passiert. Du läufst schon mit diesem Gott der Barmherzigkeit. Du hast schon Blickkontakt. Amen. Wow, das ist das Allerwichtigste. Habt ihr das? Nicht der Polizist guckt vom Berg. Dein Liebhaber, dein Freund, dein Gott schaut vom Berg der Regentschaft zu dir und möchte dich mit den Augen der Liebe zu sich ziehen. Amen. Das ist mein Gott. 
immer und immer. Allein mit Petrus sich im Neuen Testament zu beschäftigen, würde uns zeigen, dass Petrus immer Blickkontakt mit Jesus hatte. Darüber lohnt sich ein Bibelstudium. Er hatte Blickkontakt, als Petrus Jesus verleugnete. Jesus guckte ihn an. Er dachte, ich habe dir doch gesagt, ich bete für deinen Glauben. Manche Christen meinen, dass er ihn ganz verdammt angeschaut hat. Siehst du, ich habe es doch gewusst. Ich habe es doch gewusst, dass du mich wolltest. Habe ich es dir nicht? Nee. Die Augen haben gesagt, hey, David, ich habe für dich gebetet. Jesus guckt Petrus an. In dem Moment, Blickkontakt. Sein Jesus. Ich habe auch für dich, ich habe es dir doch gesagt, ich habe für dich gebetet. Ich bin da. Petrus, ich, ich wusste, dass das passiert, aber ich bin da. Ich lasse dich nicht fallen. Ich bete. Ich bete für deinen Glauben, dass der nicht aufhört. Wow. Gleich werden wir sehen, dass Petrus noch vor diesem Berg Blickkontakt mit Jesus hatte. Seid ihr da? Wir leben im Tal und wir erleben nicht, dass Jesus neben dir steht auf dem Berg und sagt, schau mal von hier oben. So läuft das in deinem Leben. So, so können wir das lösen. Schau mal, es ist ganz anders von hier oben. Ach so, stimmt ja. Könnt ihr das Bild nachvollziehen? Du guckst von unten, umgeben von dem Leben und den Schwierigkeiten und hast Blickkontakt mit Jesus, schon super. Aber bist du auf dem Berg, in der Nähe, bist du auf dem Berg der Regentschaft angekommen und dann wirst du erleben, wie Gott das Leben designt hat. Und Jesus wird sagen, schau mal aus meiner Perspektive, so können wir das machen. Amen. Habt ihr das starke Bild vorhin gehört im, im, im Lobpreis? Da ist ein Schlüssel, der wichtig ist. Amen. Der Schlüssel ist, du musst auf dem Berg neben Jesus stehen. Amen. Melissa wusste gar nicht, dass ich heute darüber predige. Wir stehen im Tal und haben 50 Entscheidungen und grübeln darüber nach, das ist die Selbstnatur. Und Jesus sagt, komm auf den Berg, hier ist der Generalschlüssel. Amen. Wow, das war heute der starke Moment im Lobpreis. Jesus sagt, komm zu mir auf den Berg der Regentschaft, aus Liebe, durch Blickkontakt. Habt ihr das? Hier ist der Zentralschlüssel für alles. Wenn du mit mir Gemeinschaft hast und mit mir regierst, zeige ich dir jede Situation des Lebens. Amen. Jetzt möchte ich uns das praktisch beschreiben. Und da ich ja auch unsere Gemeinde kenne, bitte fühlt euch in solchen Momenten jetzt nicht angepredigt von mir, ja? Denn ich kenne ja auch euer Leben ein Stück weit. Ist das gut oder nicht so gut? Was würdet ihr sagen? Gut, ne? Wir sind hier keine Polizistendivision, wie wir vorhin gesagt haben, ja? Das heißt, ich werde ein paar Situationen beschreiben, nur zwei, und die betreffen nicht wenige unter uns, okay? Also denk nicht, ich habe es immer gewusst. Der Falk sagt, er sagt nichts durch die Blume in der Predigt. Aber heute, heute holt er die Keule raus, ne? Heute nutzt er die Gelegenheit, mich bloßzustellen vor allen. Nee, 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 Amen. Ganz entspannt. Ich könnte auch über mich reden, okay? Also ich beziehe das, was ich dir jetzt sage, auf mich. Also ganz entspannt, okay? Aber einige werden nicht so entspannt. Sagen, Gott redet zu mir. Amen. Hindernisse können sein, weil wir im Tal leben. Wie können die sich anfühlen? Wir merken das, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen. Und wie gesagt, es ist, weil wir Gott nicht wirklich kennen, nicht tief, und weil wir nicht wissen, wie das Leben designt ist deshalb. Oder vielleicht haben wir es sogar in einer Predigt schon mal gehört, aber wir können es irgendwie nicht umsetzen. Wir haben zum Beispiel über die Macht der Worte schon mehrfach gehört, aber wir können es nicht umsetzen. Und deshalb reden wir zum Beispiel ständig über unseren Stress. In Nöten. Amen. Wir reden ständig über unsere Probleme. Über die Belastung, die wir haben. Über etwas, was nicht so ist, wie wir uns vorstellen. Wir reden darüber. Und eigentlich wissen wir, wie viel Wacht, Machtworte haben. Weil wir haben schon mal vielleicht eine Predigt gehört. 
1. Mose 1, 3. Und der Herr sprach und es wurde Licht. Und jetzt ist derselbe Herr in dir. Tod und Leben ist in der Macht der Zunge. Und das, ja, stimmt. Aber diese Wahrheit ist nicht tief deine Wahrheit gewonnen durch Jesus selbst. Amen. Diese Wahrheit ist schon in deinen Ohren, aber weil du dich noch nicht hast auf den Berg rufen lassen oder weil das vielleicht gerade geschieht, ist diese Wahrheit dort oben noch nicht deine Wahrheit geworden. Und so findest du dich in deinem Alltag wieder im Tal, Entengang, ah, das ist nichts, Amen. Und im Entengang gehst du durch die Woche, seid ihr dabei? Im Entengang und kreierst um dich herum, sogar von neuen Geboren, eine Atmosphäre der Finsternis, der Dunkelheit. Der Fleischlichkeit, weil du immer wieder redest und redest. Könnt ihr euch wiederfinden darin? Oh, ich kann mich sehr darin wiederfinden. Amen. Du redest und redest oh, über all diese schrecklichen Probleme und die Nöte. Und, oh, einige, glaube ich, merken das gerade. Amen. Es ist so stressig. Oh, es ist so, oh Mann. Du weißt gar nicht, wohin damit. Und es hilft nicht. Es ist ein Riesenschritt, für sich schon beten zu lassen und sich segnen zu lassen. Das ist schon der Hammer. Amen. Aber letztendlich geht es darum, auf diesen Berg der Regentschaft zu kommen und in der Herrlichkeit transformiert zu werden. Amen. Und diese Wahrheit, dass das Leben in deinem Mund, das unter der Führung Gottes, Wahrheit für dein Leben ist. Amen. Könnt ihr damit was anfangen? Ich bringe nur ein paar Beispiele und ein Beispiel, ein anderes Beispiel. Wir haben Stress. Wir haben eine Herausforderung. Wir versagen. Etwas klappt nicht. Etwas klappt nicht. Ich kann mich darin auch sehr wiederfinden, vor allem als ich junger Christ war. Etwas klappt nicht. Und so ziehen wir uns ein bisschen zurück. Nur so ein bisschen. Wir ziehen uns im Gebet von Gott zurück. Wir ziehen uns in der Gemeinde zurück. Wir öffnen uns nicht mehr so im Lobpreis. Weil es ist so doof gelaufen die Woche. Und dies und jenes beschäftigt mich so. Könnt ihr euch darin wiederfinden? Wir ziehen uns ein bisschen zurück, weil wir noch nicht wissen, wie gut Gott wirklich ist. Weil wir es vielleicht auch nie gehört haben noch nicht erlebt haben. Aber wir haben es schon angefangen zu erleben und jetzt ziehen wir uns auf einmal schon wieder zurück. Gott berührt dich und schon wieder ziehst du dich zurück. Bam, bam, es ist so wie Ping-Pong. Bing, bong, bing, bong. Ja? Und da haben wir den Fehler Adams, ja, sich zurückziehen. Anstatt den Herzenskenner, der sowieso alles sieht und dich liebt, weiter kennenzulernen. Amen. Und von ihm zu lernen. Wir ziehen uns aus Angst oft zurück, machen das Herz nicht mehr so weit auf, weil wir wollen ja nicht versagen. Wir wollen nicht zeigen, wie es uns geht. Aber die Reise auf dem Berg ist eine Reise der Aufrichtigkeit. Amen. Deshalb sagen wir immer, oder wir sprechen von einem ehrlichen Prozess, wenn wir Jünger Jesu geworden sind. Dein auf dem Berg rufen ist ein aufrichtiger Prozess deines Herzens. Amen. Habt ihr das? Wow, Gott ist so gut, ja. Aber das, was ich eben beschrieben habe, ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Weil in dem Moment handeln wir wie einer, der nicht weiß, wie Gott wirklich in Jesus Christus ist. Vielleicht haben wir es noch nicht erlebt. Vielleicht ist es nicht tief gesagt. Aber letztendlich handeln wir wie einer, der nicht weiß, wie gut Gott ist und wie Christus ist. Und wie Gott das Leben dann designt hat. Was kannst du tun, wenn es dir so geht? Du musst dich vom Tal auf den Berg rufen lassen durch Blickkontakt. Amen. Du musst diesen Blickkontakt zu Jesus erleben und darin leben. Amen. Die Jünger haben Jesus real gesehen und wir sehen ihn in seinem Wort. 
und wir umarmen sein Werk. Amen. Und bis wir auf einmal entdecken, dass der Jesus ja doch da ist, weil er ist verherrlicht und ich bin im Himmel verbunden und sein Geist wirkt in mir. Amen. Ich bin mit der Trinität verbunden und durch Christus mit diesem wunderbaren Vater. Was kannst du tun? Du musst dich vom Tal auf den Berg rufen lassen. Durch seine Barmherzigkeit. Zu ihm. Vom Tal, vorher in anderen Momenten, aber dann in diesem Moment endgültig auf den Berg. Der Liebe und der Nachfolge des Regierens mit ihm, der Jüngerschaft. Und Gott hat solche definierenden Momente für jeden von uns vorbereitet. Den Moment, vor allen Dingen dich vom Tal dann für immer zu verabschieden. Also erstmal hat Gott für dich, hallo, ich spreche für uns, ja? Gott hat für dich Momente vorbereitet, wo Blickkontakt entsteht in deinem neugeborenen Herzen. Bis der Moment kommt, wo du dich für immer vom Tal verabschiedest. Amen. Denn in dem Moment, wo Petrus sich hat auf den Berg rufen lassen, ist er nie wieder wirklich ins Tal zurückgegangen. Er hatte noch einen Moment nach der Kreuzigung von Jesus. Aber dann kam Jesus und hat wieder Blickkontakt aufgenommen. Und dann hat Petrus sich vom Fischfang ganz, ganz schnell wieder verabschiedet. Amen. Also er hatte nochmal so einen kleinen Rückfall. Habt ihr das? Gott hat Momente vorbereitet, wo du Blickkontakt mit Christus aufnimmst und seinem Werk. Damit du für immer dich vom Tal verabschiedest. Amen. Und für immer vom Berg mit ihm lebst. Aber wie gesagt, zuerst ist das möglich direkt durch Offenbarung. Das ist Gottes erste Wahl. Haben wir das noch? Das ist Gottes erste Wahl. Aber uns alle wird der Herr auch mitten im Tal ansprechen. Sonst wären wir nicht in Sünde geboren worden und hätten nicht den Austausch gebraucht, um von neuem geboren zu werden. Deshalb werden wir alle in unserem Leben diesen Moment haben, wo er uns aus dem Tal für immer auf den Berg ruft. Amen. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Denn wenn wir noch im Tal leben, sogar mit Blickkontakt, dann kennen wir den Herrn schon ein bisschen. Aber jetzt möchte er, dass du ihn wirklich kennst. Und da möchte ich euch ein paar Bibelstellen dazu jetzt mitgeben. Ein paar Worte dazu und dann einen Moment aus Petrus seinem Leben schildern. Was heißt das, Gott nicht gut genug zu kennen? In den Krisen und Niederlagen, hört mal, in den Krisen, nicht in den Momenten, wo du Offenbarung hast und wo dich das Werk, das Werk von dir sich dir offenbart, wo du Heilung erlebst und Befreiung und so weiter, sondern in den Momenten, wo du das Tal spürst, wo du die Krisen und Niederlagen spürst, wie vielleicht nie zuvor, in den Momenten der größten Fleischigkeit, musst du die Liebe, die Güte und die Gnade Gottes absolut erleben. Amen. Und dass du in Jesus Christus mitgestorben bist vor 2000 Jahren. Und dass dieser Jesus, der Blickkontakt mit dir haben möchte, dich von der sündigen Natur erlöst hat und deshalb kannst du immer zu ihm kommen. Amen. Seine Barmherzigkeit, dieser Blickkontakt, zieht dich, ruft dich zu ihm auf den Berg. In deiner größten Fleischlichkeit. Wo wir auf einmal erleben, dass wir zwar als Christen sogar schon erlöst sind von der fleischlichen Natur, aber uns noch sehr fleischlich verhalten. Ah nein, das will ich doch nie. Da möchte dich der Herr noch näher zu sich ziehen. Amen. Wow. Du bist schon von neuem geboren. Du kennst schon die Kraft Gottes. Du liegst auf dem Boden und sagst, kann es noch stärker werden? Du kennst ihn, aber dann bist du wieder so fleischlich. Und du kriegst es nicht sortiert. Aber der Herr sagt, in mir bist du mitgestorben und erlöst für ewig. 
Amen. Ich habe dich erlöst von der sündigen Natur. Der Himmel ist offen. Mein Blickkontakt ist da. Und in dem größten Tal, wo du noch mal lebst, durch das Alte geprägt, will ich dir noch stärker begegnen. Weil du musst erleben, dass ich dich erlöst habe und dass ich es für immer vollbracht habe. Amen. Johannes 19, Vers 30. In diesen Momenten möchte Jesus Blickkontakt geistlich mit dir haben. Er möchte dir begegnen. Amen. In dem Moment der größten Fleischigkeit, obwohl du Gott schon so erlebt hast, möchte er dir begegnen. Amen. Wow. Wer das nicht hat, wird nie auf dem Berg der Regentschaft leben. Wer das nicht hat, liebt nicht durch die, lebt nicht und liebt nicht durch die siegreiche neue Natur. Amen. Hau, oh, habt ihr das? Wer das erlebt hat, der kann wie Paulus sagen, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Denn das ist nur meine äußerliche Hülle, die gerade so begrenzt ist. Aber mein Geist ist mit dem Himmel verbunden. Ich bin von Neuem geboren, sagt Paulus. Meine äußere Hülle kann so schwach sein, so angegriffen, aber ich bin mit dem Himmel verbunden und mit ihm. Mögen die Umstände noch so krass sein. Ich bin mit dem Herzenskenner verbunden. Ich habe Blickkontakt mit Jesus. Amen. Wow, und das hatte der Paulus ganz tief erlebt. Das zeigt uns Römer 7. Wenn du als Jünger lange, lange im Tal stehst und lebst, bist du seiner Gnade und unbeschreiblichen Liebe und Barmherzigkeit noch nicht wirklich im Austausch begegnet. Aber Gott hat es vorbereitet. Amen. Denn du bist auf der Reise mit ihm und er hat die Momente vorbereitet, wo du Blickkontakt bekommst. Habt ihr das? Wo du Blickkontakt bekommst? Und, und, wo du dich für immer vom Tal verabschiedest. Amen. Und wir können jetzt alle mal sagen, Herr, ich bin bereit. Herr, ich bin bereit für Blickkontakt. Und für den einen Moment, wo ich mich für immer vom Tal verabschiede, um nur noch vom Berg zu leben. Mit dir. Mit dir. Nur noch. Amen. Schauen wir mal ein paar Bibelverse an. Gehen wir ganz schnell durch. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus begegnet uns durch den Austausch mit einem offenen Himmel, mit Barmherzigkeit. Und danach lernen wir das Leben kennen. Jesus sagt, lern von mir. Darum geht, darum geht es nächstes Mal. Aber Hebräer 4, Vers 15 bis 16 drückt es noch stärker fast aus. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Amen. Der Himmel ist offen und da ist ein Blickkontakt möglich. Wow. Wir können hinzutreten mit Freimütigkeit, weil es ist derselbe Jesus, der Petrus, wie wir gleich gesehen haben, mit Augen voller Barmherzigkeit anschaut, der so auf dich in deinem Leben schaut. Amen. Römer 2, Vers 4. Weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Buße bringt? Zur Buße leitet die Luther-Übersetzung so stark. Und jetzt möchte ich euch einen Moment abschließend von Petrus zeigen. Von seinen Momenten in seinen Tälern und diesem einen Moment. Eine Stelle, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, 
weil sie zu ausführlich ist, aber ich werde euch einen Moment daran zeigen, ist es, als Jesus mit einer Volksmenge ist und Petrus war gerade fischen. Und er kommt wieder und sie haben nichts gefangen. Es ist frustrierend. Es ist frustrierend. Er ist ja ein Geschäftsmann. Er hat eine Familie zu ernähren. Petrus kennt das Leben wie wir alle. Amen. Und jetzt stellt euch mal vor, du kommst wieder und du musst unbedingt einen guten Fang machen in deinem Business. Und der Fang ist zero, niente. Das ist ein Bild darauf, wenn wir aus der fleischlichen Natur leben. Am Ende kommt zero aus Gottes Perspektive bei raus. Null. Petrus kommt an null. Wer hat schon mal eine Null in seinem Leben erlebt? Was spielt sich in deinem Kopf ab, in deinen Emotionen? Wollen wir uns Petrus mal vorstellen, diesen impulsiven Typen? Er denkt sich schon, mal schauen, was die Frau zu Hause gekocht hat. Mal sehen, ob das Frühstücksei schmeckt. Er brodelte schon innerlich, ja. Dann guckt er zu Jakobus rüber und sagt, Mann, ruder doch mal schneller. Ich ist meine Fantasie, okay, hört er ja. Vielleicht war er ja gar nicht so, ja. Aber war er immer so impulsiv. In seinem Gedanken brodelte es, ja. Wollen wir uns das mal vorstellen? Es war das Tal. Und in diesem Moment kommt Jesus und sagt, hey, lass uns noch mal rausfahren. Und dann sagt Petrus, Meister, auf dein Wort hin. Und sie fahren, ra fahren raus und es ist der Fischfang ihres Lebens. Jesus sagt nicht, also pass mal auf, Petrus. Ich, hab, ich bin ja Gottes Sohn und ich habe deine Gedanken gerade gesehen. Tschüss. <lacht> Hab's dir doch gesagt. Ich sehe alles. Und ich habe gesehen, wie gestresst du bist, wie sauer du bist und das war's. Mit dir nicht, mein Freund. Änder dich erstmal selbst. Kennt ihr das? Kennt ihr diesen Spruch? Also, ich habe gerade keine Zeit für Gott. Ich muss erstmal mein Leben in den Griff kriegen. Das habe ich tausende Male auf der Straße früher gehört. Alles, alles stark, Falk, aber ich glaube, ich muss erstmal mein Leben in den Griff kriegen. Am Ende steht Zero. Habt ihr das, ja? Sondern Jesus guckt ihn an mit diesen Augen der Liebe und sagt, wenn du möchtest, fahre ich mit dir raus. Und Jesus und Petrus haben Blickkontakt, weil Petrus diesen Blickkontakt schon zugelassen hat. Er sagt, Meister, da war eine Ehrfurcht, da war ein Wow. Okay, auf dein Wort hin, auf das Wort deiner Liebe hin, deiner Beziehung hin, fahre ich raus. Und so fahren sie raus. Und es ist der Fischfang seines Lebens. Ein Bild auf das Erbe. Amen. Ein Bild unter einem offenen Himmel zu leben. Petrus flippt aus neben Jesus und sagt, wow, ich habe einen Fischfang mit einem Mann unter einem offenen Himmel. Amen. Und Jesus sagt, und diesen offenen Himmel werde ich dir schenken. Amen. Das sagt er nicht in dem Moment, aber das ist das, was in diesem Bild steckt. Versteht ihr? Denn wir lesen jetzt nach dem Kreuz dieses Bild. Aber auf einmal kommt es zu einem Moment. Irgendwie glaube ich, dass der Heilige Geist in dieser Güte und Liebe kommt, die uns zur Umkehr bringt und die uns nicht verdammt. Und in dieser Güte und Liebe kommt der Heilige Geist. Und auf einmal fällt es dem Petrus wie Schuppen von den Augen. Der Film läuft ab. Wie war das um 3.30 Uhr, als wir zurückgekommen sind? Oder vielleicht war es 7 Uhr? Der Frust, der Stress... Oh, das habe ich alles nicht verdient. Wie kann das ja alles sein? Aber da ist noch ein bisschen mehr auf dem Boot. Da sind nicht gute Ideen. Da ist die Herrlichkeit. Wow. Da ist die Herrlichkeit. Da ist die Herrlichkeit. Das heißt, wer im Tal Blickkontakt mit dem auferstandenen Christus aufnimmt, mit seinem Werk, wird die Herrlichkeit im Tal erleben. Im Tal erlebst du die Herrlichkeit und diese Herrlichkeit zieht dich auf den Berg. Wow. 
In diesem Moment ist so viel Herrlichkeit auf dem Boot. Haben wir nicht gelesen? Die Herrlichkeit, Jesus macht die Herrlichkeit verfügbar. Wo Jesus war, war so viel Herrlichkeit, schreibt Johannes. Johannes 1, Vers 14, da ist so viel Herrlichkeit. Habt ihr das noch? Wir haben die Herrlichkeit gesehen. Petrus hat die Herrlichkeit gesehen. Er hat die Anwesenheit wahrgenommen. Gott war im Boot. Und der Geist Gottes ging vom Sohn Gottes aus, weil er Menschengestalt war. Amen. Und da war so viel Herrlichkeit im Raum, aber diese Herrlichkeit kam nicht, um zu verdammen, sondern zu erlösen. Amen. Und alles kommt hoch und auf einmal ist Petrus so betroffen, er fällt nieder. Schaut mal hier, nächster Bibelvers, Matthäus 5, Vers 8. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus war ja noch nicht von Neuem geboren. Das war zu viel. Er ging noch nicht mehr mit Jesus richtig mit. Diese Herrlichkeit war so stark, diese Liebe war so stark, er konnte es kaum aushalten. Da war so viel Liebe, so viel Gnade. Und gleichzeitig spürte er sein Unerlöstsein. Aber wir sind schon erlöst. Amen. Wenn wir Christus nicht angenommen haben, brauchen wir diesen Moment wie Petrus, damit wir von Neuem geboren werden, geistig in der Zeit nach dem Kreuz. Aber haben wir Christus angenommen, kann es dir so gehen. Du bist im Tal, du hast Krisen und Schwierigkeiten. Und in diesem Moment, wo du es nochmal auslebst, möchte der Geist Jesu da sein mit solcher Herrlichkeit. Amen. Das habe ich in meinem Leben erlebt. Und das haben schon einige von uns erlebt. Und das darf Schatz im Leben von jedem sein. Amen. Wir müssen erleben, wie das erste Mal oder das zweite oder das dritte Mal der Herzensblickkontakt zum Herzenskenner stattfindet. Amen. Petrus hat Blickkontakt mit Jesus. Wow. Und das nächste Mal hat er Blickkontakt und Jesus sagt, fürchte dich nicht, ich mache einen Menschenfischer aus dir. Wieder Blickkontakt. Und das nächste Mal haben sie Blickkontakt und Petrus geht mit. Amen. Und dann steht Petrus am Berg und da kannte er Jesus schon. Und da hatte er schon diesen Blickkontakt. Er weiß, wie Jesus ist. Er weiß, wie Gott ist und sich in dem Sohn Gottes offenbart hat. Er weiß, wie es ist, wenn dir im Tal der Sohn Gottes begegnet mit seinen barmherzigen Augen. Amen. Und was bedeutet das für uns? Wir leben nicht mehr zur Zeit von Petrus, sondern wir leben in der Zeit nach dem Kreuz. Das heißt, Christus hat den Himmel für immer geöffnet und jetzt ist diese Dimension da. Und jetzt spricht dich der Heilige Geist an. Das heißt, wenn du in deinem Alltag, in den verschiedensten Momenten oder auch in Gottesdiensten, aber oft auch in deinem Alltag stehst, im Tal, in den Niederlagen, Dort hat Gott Momente vorbereitet, wo er dich ansprechen möchte, weil du schon als ein Christ lebst. Wow. Da möchte er dich ansprechen. Nicht nur im Gottesdienst, sondern genau dort. Aber dort möchte er dir begegnen. Aber dann hat er einen Moment vorbereitet in deinem Leben, weil dieser Herzenskontakt schon da ist, dieser Blick schon. Weil du Gerechtigkeit umarmst, weil du das Werk von Christus immer mehr kennst. Weil du weißt, ich gehöre auf den Berg mit Jesus. Ich gehöre auf den Berg mit Jesus. Weil ich bin gerecht gemacht und von Neuem geboren. Hätte mir das doch mal jemand eher gesagt. Kommt der Moment, weil schon die Momente davor waren, wo du dich für immer vom Tal verabschiedest. Amen. Wo du dich für immer vom Tal verabschiedest. Du bist nicht nur am Berg, du hast auch, bist schon lange darüber hinaus, dass du den Berg verpasst. Du bist am Berg, dein Herz ist schon vorbereitet und jetzt hast du nur noch eines. Okay, Herr, ich komme mit dir auf den Berg und nie wieder ins Tal zurück. Amen. Das ist es, was Gott möchte. 
Und natürlich gehört dazu, dass wir auf dem Berg wollen, um zu lernen, wie das Leben funktioniert. Ihr Lieben, eine Frage an euch. Und damit komme ich zum Abschluss. Wie ist es, wenn du ein Geschäftsmann bist und du hast mit Jesus den Fang deines Lebens? Wow. Das Business deines Lebens. Oh Gott, danke. Ich möchte mehr erleben, mehr kennenlernen, wie du das Leben designt hast. Oh ja, wow, wow. Noch nie konnte ich so meine Rechnung bezahlen. Versteht ihr? Amen. Es ist der Herzensblick. Es ist die Beziehung, die Jesus Christus am Kreuz wieder möglich gemacht hat. Aber damit schenkt er dir mit dem Erbe auch ein Leben als Bild Gottes. Amen. Ein Leben in Frucht, ein Leben in Produktivität, ein Leben mit Erfolg aus Gottes Perspektive. So wie er es designt hat. Und dann sagst du, ich will auf den Berg an die Seite von Jesus, weil ich will viel Fisch in meinem Boot haben. Und das gehört zusammen, ja. Und das ist so stark. Und darauf schauen wir nächste Woche. Und für heute können wir abschließen, glaube ich, mit einer starken Schlussfolgerung. Mit einer starken Entscheidung, ja. Wenn ich im Tal stehe, als ein Christ, oder auch als ein Nicht-Christ, wenn ich dort stehe, entweder aus Unwissenheit, aber wenn ich schon Christ bin, und ich stehe lange im Tal, immer und immer wieder, und bin noch nicht auf dem Berg an der Seite von Jesus, dann möchte Gott ein Hindernis in meinem Leben beseitigen. Dann möchte er etwas in meinem Leben tun. Er möchte das Hindernis beseitigen, dass ich ihn nicht wirklich kenne. Vielleicht habe ich ihn schon ein bisschen erlebt, aber jetzt sagt er, jetzt möchte ich dir so nahe kommen, dass du mich so kennst wie Petrus. Wow. Ich habe Momente vorbereitet, sagt der Herr, wo ich dir so nahe kommen möchte, wie ich Petrus nahe gekommen bin. Weil jetzt ist noch viel, viel mehr möglich, weil der Himmel für immer geöffnet ist. Amen. Gott möchte das Hindernis beseitigen, dass wir ihn nicht mit unserem ganzen Herzen kennen und dieser Blickkontakt da ist. Amen. So dass wir sagen, okay, ich bin bereit für diese definierenden Momente, wo Gott mir im tiefsten Tal begegnet im tiefsten Tal begegnet, wo Christus mir begegnet und sagt, auch im fleischigsten Moment möchte ich dir mehr begegnen, als du dir je vorstellen könntest. Amen. Denn ich habe den Himmel geöffnet und wie es in Hebräer 4 heißt, wir können freimütig zum Thron der Gnade treten, weil durch Jesus ist Gnade in unser Leben zurückgekommen. Wow. Oh. Und durch diese Momente kommst du an den Moment, wo du dich für immer auf den Berg rufen lässt, und wo du sagst, ich möchte vom Berg der Barmherzigkeit, der Freundschaft, der Intimität, des Mitregierens mit Christus leben. Amen. So einen Moment hat Gott für jeden echten Christen vorbereitet, dass wir uns für immer vom Tal verabschieden. Amen. Um mit immer, für immer an der Seite von Jesus vom Berg aus zu leben und von dort das Leben als Christ kennenzulernen. Amen. Dein Leben als Christ startet vom Berg aus. Alles andere ist nur das Vorspiel. Dein Leben als Christ startet vom Berg aus. Vorher realisierst du, dass ohne Jesus das Leben nicht das wahre Leben ist und dass mit der Wiedergeburt und mit dem Erbe dein Leben auf Null gesetzt wird. Das heißt, es fängt neu an. Und anfangen tut es auf dem Berg mit ihm, um von dort mit seinen Perspektiven das Leben ganz neu anzugehen. Amen. Wow. Vorher sind die Jünger schon so ein bisschen mit Jesus mitgegangen. Aber von diesem Moment an hat sich alles verändert. Denn auf dem Berg, haben wir vorhin gesehen, gibt Jesus nicht nur Nähe, sondern er gibt Identität, er gibt neue Namen. Wow, er gibt neue Namen. Das ist ein Bild darauf, dass du eine neue Identität in Christus hast. Und dann gehen sie in die nächsten Jahre, 
Dann kommt eine Situation, wo alle von Jesus weggehen. Und Jesus fragt auch seine Zwölf, wollt ihr auch gehen? Und Petrus sagt, Jesus, wohin soll ich denn gehen? Du hast Worte lebendigen Lebens. Du hast nicht nur Worte, du hast lebendige Worte. Ich bin mit dir vom Berg aus mitgegangen und bin dir so nahe gewesen. Ich habe nicht nur die Worte gehört, es ist mein Leben geworden. Deine Wahrheiten haben sich manifestiert. Amen. Ich will nichts anderes mehr als ein Leben und jeden Schritt in deiner Herrlichkeit.